0: Falamos hoje de mediação familiar para perceber que resultados pode ter esta forma extrajudicial de resolver conflitos no âmbito da família. Em estúdio está a Vera Barrias, advogada, que além da licenciatura em Direito, tem uma outra em Psicopedagogia Curativa. É ainda coordenadora do Gabinete da Família, uma empresa especializada em conflitos e necessidades familiares. Muito boa tarde, Vera. Obrigado. Obrigado. Para ser mediadora familiar é preciso ser advogada, como no seu caso, ou nem por isso?
1: Não, não necessariamente. Para ser mediadora familiar, primeiro temos que ter realmente uma licenciatura eh, numa das áreas em que são propostas, seja do direito, da psicologia ou do serviço social. Estas são mais ou menos as três áreas que surgem mais. E depois temos que fazer uma formação específica na área da mediação familiar. Normalmente são cursos que rondam as 180 horas a 200 horas. É mais ou menos
0: em que se aprende de alguma forma a técnica, é isso? É
1: isso, sim. As técnicas, a forma de, de quebrar impasses, as técnicas da negociação, da comunicação, de, de estarmos atentos à linguagem não-verbal e poder interpretá-la também, de poder também criar as condições não é? que vão facilitar essa comunicação entre os mediados, porque o mediador essencialmente é um facilitador da comunicação e assiste os mediados na negociação que eles terão que fazer para resolver as questões que trazem.
0: Esta formação, tanto quanto é do seu conhecimento, é algo que está mais ou menos institucionalizada ao nível global, mundial, europeu? Sim. Existe um, um corpo de conhecimento à volta deste, deste, desta área da mediação familiar? Sim, a
1: mediação familiar já, com, já... Já é uma realidade nos Estados Unidos, e nomeadamente em países como a Grã-Bretanha, Canadá, por exemplo. Aliás, aqui há divergências onde terá surgido primeiro a mediação familiar. Uns apontam para os Estados Unidos, outros para o Canadá. Mas surgiu também de, da necessidade que se teve de tentar criar uma alternativa ao Poder Judicial, não é? aos, tribunais. aos tribunais, porque eles realmente não davam resposta às necessidades que... As, que a sociedade naquele momento estava a apresentar, né? sejam eh, conflitos até eh, interculturais, eh, seja conflitos familiares, nomeadamente de vizinhança, por exemplo, e, e foi aí que foi, foi se pensando numa alternativa e surgiu a mediação.
0: O seu caminho... Eh... Junto aqui várias valências, várias ferramentas. Imagino que tenha terminado a licenciatura em, em direito, não é? Tornou-se advogada Sim. e sentiu que, que algo, que isso não era suficiente. Foi mais ou menos isso. Olha,
1: não era suficiente porque o meu percurso como profissional é algo sui generis. Enquanto eu estava já a fazer o estágio da advocacia e me eram entregues pedidos de divórcio e que me nomeavam como advogada oficiosa, normalmente esses pedidos de divórcio terminavam em reconciliação. Isso surpreende a todos e a mim própria porque comecei logo a ver que eu não ia fazer grande atividade com a minha... Não ia enriquecer. Não, não ia enriquecer com, com isso divorces. porque que realmente eu ia ficando sem clientes logo à primeira solicitação, digamos assim. E... Também era um tema que sempre me interessou desde miúda, sempre achei muito curioso como é que uma mulher e um homem se comprometem num projeto a longo prazo de constituir família e de, de, de abraçar esse projeto comum de, de, de se constituir uh, na, na sociedade e, e isso interessou-me sempre desde miúda, aliás eu lembro-me sempre de tentar mediar conflitos entre as minhas colegas e os namorados delas, de dar conselhos, isso por isso, isso já vem um bocado de trás. E depois, realmente, com a, a, na advocacia, o que eu experimentei foi que a, me eram colocadas muitas situações e muitas questões em que eu sabia que o direito não daria resposta, mas que mesmo assim eu tinha aquelas pessoas diante de mim e então uma vez comecei a pensar que talvez se eu fosse formada numa área da psicologia, eu poderia estar mais habilitada para ajudar essas pessoas nomeadamente casais não é, e, e também alguns conflitos entre pais e filhos, isso também foi surgindo e então eh, resolvi inscrever-me numa licenciatura com uma psicopedagogia que realmente tem um currículo muito interessante com muitas cadeiras em que tudo é estudado, tudo que diz respeito ao ser humano é estudado desde a área da psicologia, à psiquiatria, à sociologia Psicologia e Antropologia, que são as quatro áreas que compõem esta licenciatura, e, e, e fui para Lisboa, era o único sítio onde estava a correr o curso, e lá coloquei essa questão, que também me foi uh, feita, como é que uma advogada cai ali numa licenciatura de Psicopedagogia. E quando eu falei que o meu interesse era realmente trabalhar com famílias e poder ajudá-las, uh, então encaminharam-me para a Associação Nacional de Mediação Familiar e um ano depois uh, chamavam-me para fazer a formação.
0: Portanto, foi um passo a passo sim. as coisas, apesar de tu têm alguma lógica, tem, não é?
1: Tem, tem, tem. Eu acho que sim. Nós uh, nada, eu acredito que nada é por acaso e de facto temos que também ter a, esta atenção de interpretar uh, os acontecimentos.
0: Sendo que. Uh... Esta psicopedagogia curativa, de que eu nunca tinha ouvido falar, e fiquei até bastante curioso, se calhar até surgir a oportunidade de fazer um programa especificamente sobre isso, porque já percebi que existe, ou existia uma licenciatura, e portanto existem pessoas formadas em Portugal, numa área que eu desconhecia, não, não tinha conhecido conhecer, mas uhum. pronto, é assim mesmo. Uh, talvez fosse mais convencional ter feito uma licenciatura em psicologia, por exemplo, não era?
1: Sim, sim. Uh... É eu não, não tentei diretamente a Psicologia porque os números de vagas para quem já tem uma licenciatura são dois ou três, não é? Na hora, dificilmente sim. eu conseguiria entrar. E depois, quando vi o currículo da Psicopedagogia, realmente oferecia um número de cadeiras que a Psicologia também não tinha. E, e isso interessou-me muito e foi uma forma de eu poder aceder a esta área da Psicologia, porque nós também damos muitas cadeiras que são comuns ao curso da Psicologia.
0: Só por curiosidade e para fecharmos este, este assunto... Há alguém que, que seja um, tenha tirado uma licenciatura e, e que se dedique a isto, o que é que faz um psicopedagogo?
1: Um psicopedagogo pode trabalhar em muitas áreas. Uh, pode trabalhar uh, em hospitais psiquiátricos, fazendo a ponte do doente com a família, ajudando a família, uh, ou ou ensinando técnicas à família para uh, poder ajudar o doente com a sua doença, com as suas limitações. Uh, pode estar também nas escolas, é? Ele tem porque também trabalha muito aquelas questões de déficit de atenção, de hiperatividade, há mesmo estratégias que são próprias e que são elaboradas para esses campos e, e pode estar noutras áreas. Olha, de momento agora não me ocorre sim. porque eu há muito tempo que, que, que não, me formei nessa sim. área e, e, não e utilizo. Essas... Não, não exerço, utilizo essas técnicas todas que eu aprendi e os Como conhecimentos como
0: ferramentas. Por falar em ferramentas, uma das coisas que eu ouvi no seu currículo que não referi, mas que vi no seu currículo era, foi uma, uma pós-graduação pós em Direito Canónico um, que imagino que tenha ido uh, buscar essa ferramenta para a, o seu lado, a sua faceta de advogada e não tanto para a sua faceta de mediadora, certo? Sim, certo. Porque existem duas veras, não é?
1: é existem muitas veras.
0: Neste caso, <risos> aqui neste, no estudo estão duas só. Estão
1: duas. Uh, sim, o direito canónico uh, responde àquela necessidade que eu sinto de, de poder ajudar as famílias, poder ajudar as pessoas. E, às vezes, as pessoas que, imagino, que se casam pela igreja e que, no fundo, contraíram um matrimónio nulo, não é? por um conjunto de fundamentos, é muito importante para elas saberem que sendo nulo, podem ver decretada essa nulidade e podem refazer a sua vida uh, à luz do, da sua fé, não é? E, e isso é também uma, uma possibilidade que eu tenho de dar resposta a essas necessidades. Já me aconteceu de ter pessoas uh, profundamente perturbadas, de terem descoberto que nunca estiveram realmente casadas porque havia uh, determinados distúrbios e, e estão perturbadas porque se enganaram na escolha da pessoa e que agora como é que vai ser se elas querem continuar a conciliar a sua fé com a possibilidade de constituir uma família e o direito canónico dá resposta a isso.
0: Hum, imagino que, e vai-me corrigir se eu estiver enganado, que a, a Vera Barrias, advogada, se tenha especializado na área da, do direito... Da família
1: sim não posso não posso intitular uma uma especialista mas é uma área preferencial na minha sim, mas, atividade
0: mas por exemplo assuntos de, 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 de será mais aquele direito mais comercial por exemplo numa, numa área que ou, ou, ou acaba por fazer qualquer área?
1: É, sim, sim. Qualquer área é um desafio e eu vou aceitando os desafios. Se vir que é uma área de toda desconhecida e a qual não, com a qual não, também não me identifico ou não gosto, também tenho essa honestidade sim. para dizer ao cliente que é melhor procurar outro colega, não é? Mas, e consegue separar
0: bem as duas facetas, da advogada e da mediadora? Porque já vimos um bocadinho aquele, aquele problema que teve, que é, se de alguma forma resolver oh. muitos problemas pela mediação, a advogada não ganha dinheiro.
1: Não, porque... E sim, eu tenho uns clientes como advogada, não é? E mesmo esses clientes, e sempre fiz isto desde, desde o estágio. Sempre que esses clientes me vêm com um pedido de divórcio, ou outro tipo de pedido, regulação das responsabilidades parentais, outro tipo de, de pedido, a minha primeira abordagem é sempre ver se não é possível nós chegarmos a um acordo. Não, não acato o pedido e vamos já para tribunal, não. Primeiro vou ver Sim. explorar isso, essa situação.
0: qualquer advogado fará isso, não é? Sim,
1: exatamente, e sei que os colegas também procuram isso. Uh, primeiro vamos ver se realmente conseguimos fazer um acordo. Se a outra parte já tem advogado, contactamos o advogado da outra parte. Se não, perguntamos ao, ao cliente se a convida a vir a falar com comigo, não é? Nomeadamente como advogada. Uh, isso é a minha parte de advogada. Depois, noutro espaço, não é? As pessoas é
0: espaço, é espaço físico mesmo, sim, é isso? Sim,
1: sim, sim. O escritório é, é numa, numa parte do empreendimento e do outro lado do empreendimento há um, um espaço que se chama gabinete da família, não é? É bem separado em, em várias... Em, numa distância E essa
0: separação não é, não é coincidência, é isso que quer dizer? Não, não, hum. não.
1: E nesse espaço, quando as pessoas pedem, fazem esses pedidos de mediação familiar, quando elas estão muito concretas e dizem eu quero o divórcio, é? mesmo aí é criado um espaço de reflexão se será realmente isso que desejam e que traz ser, ser feito. Exatamente. Porque nós também criamos a figura do processo de recuperação de casamentos que fomos buscar, digamos, a analogia aos processos de recuperação de empresas, não é? E percebemos que também os casamentos, à semelhança das empresas, pode podem ser recuperados, não é? Se nós vermos que há um conjunto de, de características eh, que nos mostram e nos indiciam que podem ser recuperados. E também depende da vontade das pessoas, não é? quando eu há pouco assim em tom de brincadeira brincava consigo e lhe dizia que de facto é mais fácil optar pelo divórcio porque as pessoas pagam, por exemplo, por cada sessão de mediação familiar e no fim obtêm um acordo. Esse acordo é escrito. Esse acordo também tem um custo, não é? Porque o, o mediador trabalha fora das sessões que está com o, Sim, o, os mediados. Para elaborar esse, esse Exatamente, de, de, de elaborar, de preparar as sessões e há um custo que é um bocadinho equivalente, digamos assim, ao tempo que ele terá gasto fora das sessões a fazer isso. Enquanto que nós, num processo de recuperação de, de casamento, pode ver esse acordo, mas esse acordo é um bocado a prenda que nós damos ao, ao, aos mediados uh, por eles chegarem a esse entendimento de recuperarem o seu casamento. Uh, o que eu digo é que é, sendo mais fácil optar por um divórcio, porque é tudo muito mais objetivo, não é? Os outros profissionais também como advogados, ganham mais com os divórcios do que com as reconciliações. Sim. Isto é uma coisa do conhecimento geral, não é?
0: Enquanto é, é, estava a falar, lembrei-me de um de uma figura interessante que havia há muitos anos, eu devo ser mais velho do que a Ivo, do que a Vera, que era a Ivone Silva, patroa, e a Ivone Silva empregada, Sim. e ela própria tinha um conflito, e a Ivone Silva empregada pedia a Ivone Silva um aumento, <risos> e a Ivone Silva, patroa, dizia não tens aumento nenhum, alguma vez nunca sente esse, esse conflito em si própria?
1: Em termos de conciliar estas as, du leis, as duas, não. 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 A, a grande, quando eu fiz a formação, eu acho que esse é o grande impacto que tem a formação em mediação de conflitos ou mediação familiar. É nós interiorizarmos o modelo e deixarmos de funcionar como advogados em que a pessoa apresenta a situação como e nós encaixamos de, logo. Desligar, não Sim. Essa foi a parte mais difícil, mas isso foi ultrapassado. Essa interiorização, provavelmente, muitos mediadores não, não, não terão conseguido fazer. Há quem se queixe disso. Eu, a primeira reação é ver logo onde é que eu encaixo aquilo em termos jurídicos, não é?
0: Que não interessa nada para o assunto?
1: Não, não interessa, interessa. Só interessa a título residual, digamos assim. Quando de tudo aquilo que foi tratado não se consegue encontrar uma solução Sim. a uma ideia, a lei também pode fornecer essas ideias. Também pode funcionar como uma alternativa. Por isso é que é importante que os mediadores familiares também tenham um grande conhecimento sobre as leis. Não é? Para poder... Em porque... caso,
0: nesses casos, dar algum tipo de respostas?
1: Sim, porque nós, nós ajudamos o, o casal ou as pessoas a construir o seu acordo. Esse acordo irá ser posteriormente, em princípio, homologado pelo conservador ou conservadora. Esse acordo é, é primeiramente remetido ao tribunal, quando se trata de questões dos menores. Se nós tivermos alguma informação jurídica, que possamos perceber que há determinadas coisas que os pais até querem fazer, esse, acordarem em relação aos filhos de determinados assuntos, que nós sabemos que aquilo não vai passar no tribunal. Então é tão importante chamar os pais a refletirem em alternativas. Não é? Sim, poupas-se e... logo algum tempo. Tempo e, tempo
0: e dinheiro. Para fecharmos esta primeira parte, este seu gabinete da família faz só mediação familiar?
1: Sim, essencialmente nessas duas vertentes da mediação familiar do uh, senso, digamos assim, o, o sentido mais puro da palavra, não é que é ajudar os casais a encontrar um acordo para se divorciarem, para se separar, uh, ou mediação familiar abarcando as relações de pais e filhos, noras e sogras, uh, e todos os temas que estão aí inerentes, que possam estar inerentes, uh, e a questão da, da recuperação dos casamentos, sim.
0: Quando falamos de recuperação do casamento, estamos a falar de, de alguém que já se divorciou ou que ainda não se divorciou?
1: É, é o que for, não é? é. Dá para as duas Pode coisas. Pode acontecer Sim. isso. Sim.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da, da nossa conversa. Depois, eh, na segunda, vamos, mais, de uma forma mais aprofundada, fazer mediação familiar com a ajuda da Vera Barrias. Até já. E para desenvolver o tema da mediação familiar está em estúdio Vera Barrias que já conhecemos na primeira parte ela é advogada, além disso é também uh, coordenadora de um gabinete de família que criou uh, especial, para se especializar nesta área dos conflitos e necessidades familiares. Vera, vamos uh, ver o princípio de tudo isto um, alguém que faz a formação, já vimos que a formação é fundamental essa formação em mediação familiar dá de alguma forma uma chancela um, um certificado Exatamente entrar, não é? para, 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 um, depois, eu, eu, fazendo isso, inscrevo-me num, num determinado sítio e posso, começo a receber uh, hipotéticos clientes. Uh, há, algum caminho, há um caminho, há mais do que um?
1: Há mais do que um. Quem normalmente tem uma formação na área da mediação de conflitos e quando se fala em mediação de conflitos aborda-se a mediação familiar, mediação penal, mediação escolar, mediação laboral, não é? Já são termos que vão sendo conhecidos Mas entre são coisas nós. Diferentes. são coisas diferentes. A base é a mesma. As técnicas são comuns. Depois cada uma se especializa conforme a área também que é específica. Porque os assuntos também são específicos e, e isso é Mas importante. Os problemas são completamente diferentes. sim. São, mas eu, na base também está quase sempre a mesma coisa é a nossa incapacidade temporária digamos assim, de, de não conseguirmos resolver o, o litígio ou o conflito sem que haja ajuda de um terceiro não é? e o, ajudo, e o terceiro vai no fundo desbloquear uh, essas emoções ou esses, esses impedimentos para que a pessoa possa descobrir uh, as soluções para o seu caso uh, estarmos à espera que os clientes venham ter connosco uh, é difícil, até chegarmos aí, é preciso também uh, criar um conjunto de pressupostos, nomeadamente criar algo em termos privado. Só enverdarmos pela via pública, nós podemos nos inscrever nos uh, julgados pais, quando abrem concurso para isso, e um, existe também o um sistema de mediação familiar onde, público, onde também uh, estão inscritos alguns mediadores familiares. E isso
0: funciona ao, ao nível dos tribunais, não? Uh,
1: não? Os tribunais têm, digamos assim, uma obrigação de, de dar essa informação às pessoas que existe o serviço de mediação familiar, os tribunais e as conservatórias, nomeadamente. E, e as pessoas podem requisitar esse serviço. É, é evidente que o sistema de mediação familiar tem, está mais restrito a um, a um número de, de assuntos que não um gabinete privado. No gabinete privado nós tratamos de todos os assuntos que sejam importantes para aquela família, para aquelas pessoas. E, e, claro, isto é um percurso que se vai fazendo. Nós, quando nos aventuramos a criar o Gabinete da Família, também já tínhamos passado por um conjunto de, de sítios diferentes, como sejam os vários julgados de paz, como seja dar formação, dei muitas vezes bastante formação na área da mediação familiar, formando outros eh, mediadores eh, familiares. E depois, quando se criou este gabinete, foi porque realmente uh, era importante as pessoas terem conhecimento do que existe a mediação familiar e de que podem aceder a ela, marcando um, uma sessão, pedindo esclarecimentos, uh, aquilo que necessitar.
0: Sim. Portanto, uh, existe um sistema público do Estado, uh, de alguma forma o Estado financia, mas Sim. existe também um, um circuito paralelo, alternativo, que é os mediadores familiares estabelecerem-se, digamos, por conta sim, própria sim. E, e seguirem o seu próprio caminho, sim, não é? Sim. Os dois são, são paralelos, porque são, são concorrentes, mas, mas no fundo fazem mais ou menos, mais ou menos a mesma coisa. É,
1: mais, fazemos é, Utilizamos mais ou menos as, as mesmas, mesmas técnicas. técnicas. Uh, Já disse
0: que um é mais restritivo é, do que o outro. É, é. é. Habitualmente, quem lhe aparece no seu gabinete é uma das partes... Uh, que, que quer arrastar a outra ou, ou já aparecem uh, o, as duas, o pai e o filho o, o marido e a mulher
1: Depende, quando, e isto também nós colocamos o cliente à vontade, o potencial mediador que, que requisita o serviço, fica tem o conhecimento que ou vem individualmente, e normalmente esses casos acontecem quando não tem a vontade para convidar a pessoa a vir com ele, quando ele já falou com a outra pessoa e a pessoa também se mostra receptiva, então nós marcamos em conjunto.
0: E se vem só um, a, se a vem função só do um, mediador é para chamar o outro?
1: É, pode ser depende, depois nós perguntamos como é que acha que ele vai reagir, o que é que acha que ele vai reagir melhor, ele ou ela, ser uh, você própria a contactá-lo ou sermos nós a contactá-lo, e já aconteceu de ambas as formas.
0: Uh, que motivação terá alguém uh, para tentar a mediação familiar em vez de, imagino eu, uh, uh, ir logo para os tribunais,
1: uh... que, ser,
0: que será o, será o último, último recurso, certo?
1: A mediação familiar não é vista como o último recurso. Não, o tribunal é sempre o último recurso. Uh, a motivação uh, prende-se com o seguinte, todos nós sabemos que os tribunais não estão a dar respostas uh, àquilo que as pessoas precisam. Uh, as pessoas também sabem que hoje em dia uh, se gasta muito mais tempo com as questões em tribunal e quando se fala em tempo já incluímos os custos financeiros e os custos emocionais que esse tempo exige. E, e muitas pessoas percebem isto que é inútil e estéril no fundo ir lavar a roupa da família para um, um sítio que lhes é totalmente estranho não é em várias sessões durante muito tempo exatamente e os casos em tribunal arrastam-se por muitos anos se não são bem resolvidos ou se as, se as pessoas não estão bem dispostas digamos assim a encontrar um acordo claro que há um grande empenho de, dos advogados e mesmo dos juízes sempre a propor esse acordo não é mas para isso também é preciso do tempo e, e dado, dado o número de, de processos, é impossível gastar esse tempo individualmente com cada família.
0: Véria, faço uma pergunta, a mesma pergunta às duas veras. <risos> um mesmo caso. Sim. Vamos, vamos contar com a sua generosidade de pensamento. Um mesmo caso, um caso típico. No, tratado num tribunal demorará quanto tempo a resolver, resolvendo-se uh, da melhor maneira possível? E o mesmo caso em mediação familiar, uh, resolvendo-se também da melhor maneira possível, demorará quanto tempo? Uh,
1: a nossa experiência de, de tribunal... Ultimamente não a temos tido assim muito, porque realmente temos apostado, mesmo quando há casos de, de que as pessoas não se entendem, de entrar sempre em acordo com a, a parte comum, contrária. Era. Pode demorar meses como anos em tribunal, não é?
0: Mas pode haver decisões no Tribunal de Família em, em meses, é isso que sim, quer dizer que também Sim,
1: pode? também pode haver, sim. Uh, em, em, no gabinete, há, há, há situações que com uma, duas sessões ficam resolvidas. Portanto, poderá resolver-se pode mês, dias. Assim. sim. Sim
0: a resolver isso. E quais são as situações mais comuns que lhe aparecem?
1: Mais comum é, é o casal achar que não tem hipóteses continuar com o seu projeto comum de vida e quer a separação, quer o divórcio.
0: Portanto, em vez de fazer no tribunal pode fazê-lo vez
1: Sim, depois é assim, sempre se pode fazer através do consentimento que é pedido e entrega esse pedido na conservatória, não é? Para o tribunal iam só os casos de divórcio sim. litigioso. Essa figura já desapareceu, o divórcio litigioso e hoje pede-se o divórcio contra a vontade do outro, ou seja, não é preciso a vontade do outro para decretar esse divórcio, não é? Uh, ali, ali no, no gabinete uh, os, esses assuntos que normalmente dizem respeito ao, ao divórcio, como seja o sustento económico das crianças o, a divisão do património uh, a questão do convívio do progenitor que sai de casa ou quem é que fica a morar na casa morada família uh, isso tudo são questões que nós uh, tratamos mas num campo muito mais abrangente não é? De, de, no acordo de mediação familiar, são incluídas questões que, do ponto de vista jurídico, acabam por ser irrelevantes ou então não são condição para se obter o divórcio. Mas para ali, para aquela família, é importante. E o tribunal
0: não é sensível a essas questões? É isso que está a dizer?
1: Não é questão de não ser sensível. O tribunal, por exemplo, nós já tivemos situações de ter que de chegar a um acordo quem é que leva, com quem é que vai ficar o cão e quem é que se ocupa de levar ao veterinário os horários e a alimentação e tudo isso. E para o juiz não faz sentido nós irmos lá debater esta de perder questão. Perder tempo com é? isso, não é? Exatamente. Embora
0: possa ser uma questão importante para, para é uma importante, das partes, por exemplo.
1: Sim, e, e, os, e os mediados tomam essa consciência. E na mediação são eles que escolhem. No tribunal, alguém vai escolher por eles. Não
0: é? Portanto, sobretudo casos de divórcio, é isso?
1: Sim. Casos de divórcio e casos de regulação das responsabilidades parentais, é o que surge mais.
0: Ou seja, isso, a regulação das, das responsabilidades, responsabilidades parentais, parentais tem sim. a ver com pós-divórcio?
1: Sim. Sim, pós-divórcio ou naquelas situações em que os progenitores não são casados entre si, mas que existe na mesma a necessidade de regular essa responsabilidade parental de ambos.
0: E partilhas? Eu acho que referiu na primeira parte a questão das partilhas, não referiu? Sim, também. também...
1: Também fazemos essa, essa negociação. Sim.
0: Ainda que imagino que, não sei, pode ser um preconceito, uhum. mas uh, partilhas é uma coisa mais para o tribunal e esta poderia ser, uh, os divórcios poderia ser uma coisa mais para o, para o mediador familiar. Existe não, não
1: Não, o preconceito é seu, desculpe. Pois não, exatamente, exatamente. <risos> porque nosso não é, porque é muito mais fácil nós estarmos a É o preconceito
0: ali... meu no sentido do senso comum. O senso Dado comum se pensaria se... isso.
1: Sim, senão. sim, mas não, não é muito mais fácil ali naquele clima de cooperação, de respeito em que todos se escutam uh, e têm cada um o seu tempo para exprimir as suas preferências é muito mais fácil perceber porque é que um tem interesse em ficar com uma casa e o outro tem interesse em ficar com a outra ou outro tem interesse em ficar com o um recheio é muito mais interessante isso e podermos nós identificar essas, essas necessidades e interesses e encontrar alternativas porque as pessoas percebem que, primeiro, não podem ficar com tudo, não é? E se estão a, a delimitar preferências, também têm que dar algo em troca aos outros, não é? E, e realmente, ui, então partilhas em tribunal, então essas é que demoram muitos anos, não é? Mas vale por acordo.
0: E uma, uma reunião de mediação familiar, não sei se chama assim. Sim, se chama? sessão
1: de mediação familiar. Uma um,
0: pode ser uh, os, os interessados... O... O pai, a mãe, o filho, enfim, o avô, a avó, o tio, podem ser representados por advogados ou têm que estar eles próprios?
1: Tem que estar por eles próprios. Podem-se fazer acompanhar com os seus advogados, sim. Os advogados são muito bem-vindos na, nas sessões de mediação familiar. Mas a parte tem que estar presente.
0: Hum. Sim. E uh, nós, eu, 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 eu dizer nós, eu vi em muitas sessões de, de, de televisão, de séries de televisão... <risos> Uh, reuniões uh, que felizmente nunca estive presente de, desse tipo de mediação ou, ou com advogados ou sem advogados, mas uh, nos Estados Unidos existe também já alguma tradição dessa mediação extrajudicial. Extra uhum, é sempre a ideia de uma, tens de uma, uma forte tensão que existe na, nas reuniões, porque no fundo as, as partes estão lá, as partes que estão desavindas, mas depois não existe a autoridade, o respeito pela autoridade, porque uh, não há o juiz, não há a polícia, não há não sei, não, não sei quem, é só o mediador. Existe essa tensão, não?
1: Pode existir, mas uh, tudo vai daquilo que nós combinamos no início. Há um conjunto de regras que as partes têm que observar para poderem estar presentes na mediação. Primeiro, cada uma tem que estar lá voluntariamente. Uh, depois comprometem-se em partilhar toda a informação num clima de respeito e de cooperação, ou seja, ambas percebem que se vão centrar na solução, não no problema. Nós ali vamos encontrar soluções, não vamos estar ali, uh, no fundo, a patinar no problema, não é? Embora também se possa dar esse tempo de reflexão de perceber porque é que isto correu mal ou correu bem. Um, e, e é evidente que, então, a primeira sessão às vezes é de estalar. Estalar no sentido que realmente é muito tensa, sim, porque sim. as pessoas vêm muito carregadas com o seu sofrimento, vêm com muitas dúvidas, com muito pouca informação, e, e o nosso papel é, no fundo. Mas o porque... que
0: é isto da mediação familiar?
1: Exatamente, é? e o que é que podem esperar? Às vezes nós questionamos que aqueles, qual é a expectativa deles sobre a mediação, mas também lhe podemos ir dizendo algo daquilo que pode acontecer numa mediação. E quando as pessoas sabem que o mediador ali não faz o papel nem do juiz nem do advogado, ele é imparcial e neutro. Ele está ali para ajudar a ambos. Uh, isso sossega de imediato uh, uh, os mediados aliás já, já ouvimos uh, este desabafo, já passamos por tantos sítios e este é o único em que nós sentimos que realmente nem pende para um lado nem pende para o outro está centrada no interesse da família e principalmente quando existem filhos e essa é a nossa maior preocupação não é? Uh, claro que também tentamos ajudar o casal a lidar um pouco com aquelas tensões embora não é nosso objetivo tratar as Sim, essa, emoções nessa, nem nessa, os problemas essa. deles, não é? Mas essa tensão também baixa quando nós ao utilizarmos as técnicas da reformulação, da clarificação vamos desfazendo um conjunto de mal entendidos de falsos mal entendidos ou falsos conflitos, quero dizer e, e quando vão percebendo que afinal era uma forma errada de comunicarem com o outro fazer com que o outro não percebesse e esse vai, vão, vão conseguindo encontrar esse entendimento e ao conseguir encontrar esse entendimento vão também ganhando confiança no processo, porque o mediador, embora seja neutro e imparcial, não é um boneco que está ali, não é? Ele, no fundo, comanda a mediação nas suas regras, na observância das suas regras, no tempo que é dado a cada um, e é ele que controla o processo. As partes só controlam os conteúdos do processo, são as partes que dizem quais são os temas que querem abordar, quais são os problemas que querem debater.
0: Já lhe aconteceu aconteceu... Estar, fazer quatro cinco sessões de um com uma determinada família e não, não, não chegarem a acordo? Já. Quando isso acontece, as pessoas depois vão para o tribunal? Uh, Esses casos
1: que nos aconteceram, elas já vinham do tribunal.
0: Portanto, tentaram Sim. uma solução, não conseguiram? Sim, porventura, já, terão...
1: é, já, é, já não, não teremos chegado às 4 e 5, porque se nós não conseguirmos os chamados pré-acordos logo no, na primeira sessão, que é isso que nos dá, no fundo, o é um indicador de que as partes vale estão pena, realmente sim. comprometidas uh, a encontrar assim, e, e a avançar na negociação. Uh, esses casos já, já foram enviados pelo tribunal, tipo, olha, não vemos mais nenhuma solução e há alguém, às vezes até assistente social, que diz, e por que não mandá-los para a mediação? É, quer dizer, mandá-los no fim, sim. não é? A mediação nos resulta esfero. muito bem uh, como a primeira escolha. Não é? essa, essa e não quando, já é muito, é mais muito, valia.
0: Muito, quando está muito marcado o processo. E não, porque
1: depois a mediação ali com pessoas que já vêm muito marcadas, eh, com posições muito cristalizadas... Com, muito antagonismo. Eh, exatamente, e já muitos insultos pelo meio e, e muitos mal-entendidos, já é muito difícil... E então quando vêm afetadas com o designado síndrome de alienação parental, então isso é catastrófico. Uh, já nos aconteceu Sim. isso. É um Mas que... também foram muito poucos. Também temos os que casos, dizerem em é abono da verdade que sim, foram muito poucos.
0: Do, havendo um acordo, esse acordo que validade é que tem?
1: primeiro vincula as partes entre elas, não é? Aqueles chamados Acordo de Cavalheiros, não é? um acordo que eu faço contigo e vou observá-lo. Uh, tem uma grande margem de cumprimento porque cada uma das pessoas se implica na construção desse acordo e se responsabiliza por esse cumprimento. Foi ela que escolheu, Sim. ela é que quer aquilo. Uh, depois, em termos de eficácia jurídica, nós temos que ver quais são aqueles que exigem uma homologação judicial. Mas
0: alguns, alguns dos acordos são mandados para o Tribunal, é isso?
1: Sim, são, são são entregues uh, às partes e as partes levam à conservatória, com o seu pedido de, de divórcio, ou de regulação das responsabilidades parentais, e depois esse que diz respeito aos menores vai enviado ao, ao, para o tribunal uh, para ter o parceiro do Ministério Público, não é? que depois, se estiver tudo bem, reencaminha o processo à conservatória e é marcada a conferência para decretar o divórcio.
0: Sendo que eu, qualquer, qualquer um pode dizer que se arrependeu, não é? No caso do tribunal não pode, mas na mediação pode. aí eu achei aquilo, assinei, mas afinal não foi não, nada disso.
1: Não, nós quando, não, nós não, não corremos esse risco. Porque um acordo ali é realmente eh, massacrado até ao fim, no, no sentido de como nós ali colocamos as pessoas a avaliar entre vantagens e desvantagens cada uma das escolhas que propõem eh, é difícil que depois venha a dizer não, eu não quero isto, porque nós temos esse cuidado. A pessoa só assina se isto for realmente o que ela quer. E também há um período que nós chamamos o período experimental, onde esse acordo é, no fundo, posto em prática e a ver se é viável.
0: Sim, são 15 dias como nos eletrodomésticos para eventuais reclamações. <risos> agradeço a Vera Barrias ter vindo à TSf para esta Não, conversa. Eu, é, eu que agradeço, um prazer de estar aqui. Para, que serviu, sem dúvida nenhuma, para conhecermos melhor a mediação familiar. Muito obrigado, boa muito tarde.
1: Muito obrigado.